0: 北京时间零点整
1: ，中央人民广播电台《中国之声》。
0: 现在收听到的声音来自中央人民广播电台中国之声《千里共良宵》，我是孟然。最近一段时间和你聊天最多的是谁呢？聊的最多的又是什么内容呢？前一段时间，我家小区附近出现了疑似病例，不少平时联系不多的朋友通过微信或打电话的方式询问我是否安好。虽然只是简短几句。但却非常贴心，我想这就是多年的朋友吧。我的微信里面有两个群是比较热络的，分别是高中好友和初中好友，都是多年的老友了。有时想想，就连高中好友相识也近二十年了，这也让我想起小时候在学校里主持，常常说的那句话：“时光如水，岁月如梭。”时光如水。抵挡了岁月，柔和了你我，让多年的友情更加醇厚。今天，我们来说说你多年的朋友和你们之间的故事。
2: 不去流言，一路追赶，只因预感，你是我缺失的那一半。你是我眼中的青山，烘托那天空更蔚蓝。灿烂的笑颜，美好的简单。想做绿水与你为伴，你是我心中的青山，当初了世间的纷繁。有你就心安，坚定的简单。愿做绿水。渲染聚散，黑暗。我披上衣衫，不畏风寒。不去流言，雨不追赶，只因预感，你是我缺失的那一半，你是我眼中的青山。烘托那天空更蔚蓝，灿烂的笑颜，美好的简单，想做绿水与你为伴，你是我心中的青山，挡住了时间。的纷繁，有,分分啊、有你就心安、啊，坚定的简单。
3: 师傅，您换进口车了？
1: <笑>不是，我这新货架是大运高端新 N 九系列牵引车，各系统升级优化，动力更强更省油，关键是啊更稳更安全。大运重卡，重卡典范
3: 。我们总是在用双眼探索世界，这一刻，停下来，去聆听，解放你的双眼，用双耳，用双耳，用双耳。去感受世界。e e t h r a l Sound。中央广播电视总台音频客户端“云听”现已上线，高品质声音聚合平台，好听再云听。更多内容，打开手机下载“云听 ”APP。生命重于泰山，国家集中优质力量，一
0: 方有难，八方支援
3: ，同心抗疫，进锐出征。
1: 我们集结了最优秀的人才和最强的阵容，体现我们社会主义的国家的这个优越
0: 性。同人员的调配、住院的硬件条件的改造、诊治水平的进一步提升上，等一下功夫抓细节。
3: 这些专家都是国家级的专家，那么有非常丰富的重症抢救经验。应该说，在重症里的一大部分，我们也
0: 能够把它挽救过来。轻
3: 轻贴上，然后一阵样松气就贴在皮肤
4: 上，一呼气就缓冲，
0: 是吧？发挥国家队的，特别是综合诊治的这样的能力，能上的办法。都是、啊
4: 。阳光
3: 。集结铸成铜墙铁壁
0: ，前进汇聚万众一心，坚决打赢疫情防控阻击战，
3: 我们
5: 在一起
1: 。雨说，
0: 你看不到我的泪。
1: 千里共良宵，与您共赴心灵之
5: 约。
0: 晚上好，欢迎您收听今晚的《千里共良宵》，我是梦然。时光在走，我们身边会多了同事，多了朋友，但时光在走，我们身边也会有些人渐行渐远，甚至是多年的朋友。那么，到底最好的友情是什么样子的呢？到底是什么样的友情能够让我们维持更多年，甚至希望能够到我们一起白头呢？我们送出今天的话题故事：最好的友情是，你不必等我。我们无法刻意要求某些人特意停下脚步去等着我们，这对别人并不公平。唯一要做的就是自己不断的追赶，直到能够领跑。前几天有个刚毕业不久的学妹和我抱怨，这位学妹从小开始就非常习惯不断的努力，到了大学也保持着这种拼命的学习状态。四年结束，由于成绩和能力都不错，她早早找到了相当不错的工作，论文也准备的颇有水平，所以学妹没什么需要忙的，每天学学英语，看看书，想出去找人吃饭或者一起玩好友们纷纷表示没空，他很不习惯这样的孤独，总觉得自己似乎错过了很多和别人同步进步的机会。虽然这么说可能会被有些人理解成是一种炫耀，但是想一想，就像是以前我们过寒假暑假，总有一些人是一开始就做完作业，可是想找其他人玩的时候，却发现大家都在拼命的补作业，自己会感到异常的无聊和寂寞。走在前面的人，难免会觉得有些遗憾，感到孤独，并不是因为走得很快。你目前得到的一切，来自你的努力呀、啊。而从内心来说，走得快的人，并不会允许自己荒唐度日。每个人的生活都有自己的目标，你想要孤独而优秀，还是想要合群却平庸呢？这全都在于你的要求。没有必要为了所谓的合群而刻意的放慢自己的脚步，而是该在自己的频率上找到和自己同样步伐的人。年过中旬，很多人会在同学聚会里面听过类似“某某发达了，怎么不提携老同学”的话，或者是“又看不起我们老同学”之类的话，这感觉听起来充满了某种莫名的意味。当初大家都站在同一个起跑线上，多年之后却天壤之别，也难免会让人内心涌起一股酸意。有时候人们总在感慨，学生时代的好友，到了毕业之后，就慢慢变了味道。如果双方一直保持着差不多的工作进度、升职、工资都在差不多的水准，那么友谊应该在大多情况下都能保持下去吧。如果双方的各个方面发展的差得越来越远，那么很可能在一段时间之后，彼此也就自动疏远了。但这并不能说明友情是多么的不堪一击。学生时代的友情，喜欢同一个歌星，喜欢某一项运动，经常一起打打球、聊聊班里的八卦，两个人就能热络的打成一片了。不可否认的是。即便是在学生时代，关系好的小群体当中，也并不存在差距特别大的个体。好学生和好学生总在一起，中等生和中等生玩在一起。只不过等到毕业之后，这些当初没有被注意的细节，被越放越大。学生岁月再美好，那些故事在毕业之后都会被复述完。你们的人生那么长。难道就一直聊那几年发生的事情吗？如果两个人之间无法在一个发展层面上面对面聊天，可能剩的更多是尴尬。较低的一方不能理解较高的一方在说什么，勉强一方去迁就，或者勉强另一方理解，最后只不过彼此之间的差距会显得更加明显吧。圈子最后并不是圈子里的人刻意制造出来的。而是某些东西在不知不觉中决定的。每个人都想要好的爱人、优秀的朋友，但是拥有这些的第一步是你要有能配得上所有这些美好事物。哪怕有些东西既成事实，也不要因为这样的理由去劝说自己随便放弃、不再前行。连努力都不曾有过的人，也不足以谈人生吧。我们无法刻意要求某些人去特意停下脚步等着我们，这对别人并不公平。而唯一要做的就是自己不断的追赶，直到我成了领跑那个人。这个世界上最好的友情，我希望是你不必等我，但我们可以携手共同前进。大家好，欢迎大家收听今晚的《千里共良宵》。今天和大家说多年朋友的故事，也欢迎大家和我们分享你和朋友之间的故事。多年的好友，我想应该是那种即便不能面对面，也会心贴心。中间隔的那个手机，它只是一个介质，而不是即使面对面，依然要通过手机和微信去对话、去交流。你微信有多少个好友呢？这会不会成为你去炫耀自己有多少好友的一种方式呢？但我想，你需要了解的是，什么才是真正的好朋友吧？接下来和大家一起分享文章：你有几个微信好友呢？微信朋友圈作为一个新型的社交圈子，被大家追捧。所谓的微信好友，微信好友的好友也会间接变成好友。前段时间和朋友聊天，朋友抱怨说，我微信朋友圈的好友已经达到上限了，现在如果想要加一个好友的话，就必须要先删除一个。哎，太麻烦了。我问他，那你有多少个好友呢？怎么就达到上限了呢？上限是多少呢？他笑了。然后丢了一个大大的白眼给我，他说：“不多，还不到五千呢。你是从外星来的吗？连这个都不知道吗？”我先是惊讶，继而汗颜。和人家相比，我简直连小屋都算不上。我的朋友圈好友满打满算不过几十个，而且大多数好友都不常联系，常来常往的也就那么几个吧。另外一个朋友也笑了，说。我的微信好友有两百多人，别人都笑我好友太少。不过和你一比，我很欣慰，总算比你多。微信朋友圈作为一个新型的社交圈子，为大家广泛的追捧。所谓的微信好友，微信好友的好友也会变成间接的好友。这些人虽然是好友，却谈不上好，更谈不上友。虽然彼此点赞。彼此点评，看似热闹纷繁，但出发点却不同，也抱着不同的目的。有人赤膊上阵，有人戴着面具，大家拥挤在一起狂欢跳舞，使微信朋友圈成为新型社交大显身手的江湖。有的人喜欢在微信朋友圈里晒美图，旅游时拍下的风光照，自家孩子成长的记录，当然也有美女晒自拍，把微信朋友圈。当成私家相册，还有一些人喜欢爱转发一些鸡汤类的文章，也不管别人爱喝不爱喝，也不管版权不版权，总之随手转发。当然，也有的人喜欢晒幸福秀恩爱，自家老公很帅气，自家的娃儿很争气，自家的花朵很美丽。还有的人喜欢代购，因为可以通过微信的方式增加自己的收入。哦，还有的人天天在朋友圈里卖东西，大到冰箱彩电，小到针头线脑，可能就差是火箭还有飞船了。还有的人喜欢在朋友圈里晒美食，有的人喜欢讲声。有一朋友之前曾经遭遇过车祸，虽然没有什么大事但心里还是挺郁闷的。然后他在朋友圈里发了一条留言，述说自己的不幸遭遇。结果没过多久，他就看到很多朋友点赞，他很纠结，这些人也太没同情心了吧！人家出点什么事情，您还好意思点赞吗？这是唯恐天下不乱吗？后来想想，他也释然了，人家之所以点赞，可能是根本没看你写的内容，顺手点赞而已。接下来要问你一个问题了。你的微信朋友圈到底有多少个好友呢？有多少个没有说过话的？又有多少个是不认识的？有没有那样的时刻，你看着微信，看着那些和你亲密互动的人，看着网名，看着头像，细细打量，却怎么都想不起那个人到底是谁，更不知道是什么时候加上的，更想不起我们怎么就成了好友呢？人是群居动物。没有好友会孤独，可是也不至于需要几千个好友吧？就算真的有几千个好友，那么你有时间和精力去真诚面对他们每一个人吗？就算每一个好友和你说一句话，这还不把你砸趴下呀？在我看来，人这一辈子，好友不一定在多，而在精。有的人在微信朋友圈里如鱼得水。有的人在微信朋友圈里却活成了孤家寡人。微信朋友圈不是好友越多越好，也不是好友越少越清高。微信朋友圈也是一种社交方式，考验你的个性修养和社交能力。别拿朋友圈去试探人性，请真诚的面对每一个好友，但求不负自心
5: 。
0: 如果你的朋友圈里边有很多好友，其实我打心里面也是羡慕你的，因为这也说明了你无论在性格还是在社交方面，还都是非常优秀的。但此刻，如果你还没有睡，也希望你能够在翻看自己微信列表的时候，去回想一下曾经那些多年的朋友，那些与你友情深厚但却并不常联系的朋友。如果看到他，也希望你。能给他留个言，说说那些想念的话，也希望尽管我们不能常常见面，但通过微信也依旧能够让我们知道心贴心，巩固那个我们之间多年的友谊。一
6: 场大雨的气息。看见云变成雨。
3: 听客户端云听现已上线，高品质声音聚合平台。听有声书，再也无法保
1: 持冷静。听主播秀，欢迎来到海洋现场秀。听名嘴说，世界一直在变，迅速的我们进入到了移动网络。好听
7: 在云听
3: ，更多内容打开手机下载云听 APP。
6: 好听在云听 ，Ethereal Sound。
0: 儿子、啊。妈妈今天刚打完怪兽回来，今天妈妈是长头发。头发啊、最后我们还是自己一个了，妈妈虽然很丑，但是我觉到真的花
1: 开，<对>等我平安回来。<去>一个班下来的话，我们的衣服都是处于完全私通的状态。这是我们的城市，我们的家
3: 。做医生虽然有苦有累，但是在成功抢救每一粒生命的时候，就觉得我们的辛苦是值得的
0: 。在肆虐的病魔面前。他们是坚定的战士
3: ，在寒冷的冬夜里，他们是希望的明灯
0: 。他们是父母，是妻子、丈夫，也是儿女。
3: 他们在和时间赛跑，与死神搏斗
0: 。他们就是白衣天使，最美逆行者。坚决打赢疫情防控阻
3: 击战，我们在一起。
6: 每
1: 天午夜时分，千里共良宵，与您共赴心灵之约。
0: 继续收听今晚的《千里共良宵》，今天和大家说说多年朋友的故事。说到多年的朋友，我们肯定要到多,到多年之前去回溯友谊的源头。那这可能就要说到年少时光、学生时代。前几年从电影《同桌的你》《匆匆那年》至《青春》，八零后开始了怀着学生时代。如今90后也慢慢进入了三十，也开始自己的怀旧时光。前段时间我看了一个讲述学生时代的电视剧，这也让我想起曾经自己生活的胡同，自己那些青梅竹马的小伙伴和如亲人的邻居。当时我特别想找一张小时候的照片，但无奈手边没有，最后只能从手机的地图上去寻找自己曾经住过的那一片小区。地图上只有大概的定位，却没有具体建筑的图案。但是朋友圈发出之后，自己曾经那些青梅竹马的邻居们看到之后，也点赞，表示一同去回顾。今天我们说多年的朋友嘛，肯定会说到年少时光的故事。接下来和大家送出一个关于少年的故事，少年。更少年，缠绵雨丝织出了一种朦胧来。两人并肩而行，零落的樱花铺满一地。他听见宋玉说：“四月伊始，白云碧空的时节，他曾去过江城，那里有粉白妩媚的花之精灵，春雨初歇，清香弥漫，樱花漫天如雨。”美的无与伦比。苏浅拿着广播站的退稿信回来时，仿佛有一种灰白渗透进心底。同桌瑶瑶身边围着几个女生，她们正一脸兴奋的讨论着电视剧里帅气的男主角。她沉默的拉开椅子，几个人应声抬起头，目光扫过她紧紧捏在手中的信。同桌不咸不淡地问了一句：“苏浅，你又去高中部了吗？”苏浅只是低声的嗯了一声，便低下头，闷闷地盯着自己发白的牛仔裤。然后身边的几个人觉得无趣，就走开了。班里的人都知道苏浅没有任何朋友。其实也并不是别人不愿意和他玩，而是苏浅的性格沉闷，实在太孤僻了。苏浅本来就是个沉默的人，每天穿着宽大的校服，埋手在教室里最不起眼的角落，对班级活动不热情，平凡的成绩也得不到老师的一句评语。孤单是一个可怕的词语，习惯了孤单，也就顺势被孤立了。豆蔻年华的女孩眼里冷冷清清，无悲无喜，也无怪乎班里的淘气男生。以开他玩笑、起外号、乱传作业等等，开他玩笑吧。然后他只好将心事写下来说给星星听。无数个夜晚，他想过最坏的转校，未来的模糊，他也并不抱有太大的期待。只是手中的信捏了又捏，他终于鼓起勇气打开，千篇一律的字眼。公式化的语气，只是今天的这封信却多了一行字：“你其实很有天赋，故事越来越有意思了，希望能够读到你的稿子，加油。”落款是龙飞凤舞的写着“宋玉”两个字。心跳，字乱了节拍。苏浅撑起了侧脸，窗外漫卷的云一稀散开，就连那暗沉的天空。都慢慢生出些许的光亮来。夏日的风多了些许的闷热。苏浅打扫好教室时，西边天空已经染上了淡淡的墨韵，他颇有些吃力的拖着垃圾往外走，不时伸手去擦额际的碎汗。是你吗？带着三分疑惑的声音打断苏浅神游天际的思绪。苏浅抬头，然后木然地对上一双琥珀色的眸子。穿白衬衣的少年，眉间还有三分笑意，一副干净美好的模样。这就是宋玉，很多女生偷偷喜欢的那个男孩，也是第一个对他伸出手来的人。就在愣神的那一片刻，宋玉。已经接过苏浅手中的垃圾袋，他说：“我帮你吧。”然后扬了扬眉，继续说：“苏浅，距离上次投稿已经半个月了，最近怎么没见到你的新作品呢？”像是有把火在心头烧。苏浅诧异的听到自己的名字，准确无误的从别人口中说出来，是那样好听的声音，也使这个黄昏多了几分美丽。嗯，我，嗯，苏浅局促地拉扯着校服的口袋，低下头，而耳根上染上了红晕。彼时正是冬季运动会，班里的几个淘气的小子撺掇着体育委员给苏浅报了长跑项目。接到通知时，苏浅整个人都懵了，在班主任疑惑的目光中，他只好咬着牙上场了。呼呼的北风，凉飕飕的灌入衣襟，吹得人心疼。撑着一步步向前跑，天旋地转也不放弃。有的时候，苏简也想要证明自己不是那么容易就被打倒的。然而，当他头昏眼花的冲过终点线，听到陌生人口中议论的，那个看起来不起眼的女生，居然是女子长跑第二名。那些本该第一时间出现、欢呼热闹的人群，却始终不见踪影。莫名的，苏浅有些委屈。明明，明明他为班级争了荣誉，怎么却连一个前来搀扶的人都没有呢？于是他的眼睛模糊起来。运动场欢腾的气氛，更让他心里难受了。忽然传来了一个声音，说道。没想到你个子小小的，耐力却这么好、啊。那个下午短暂又漫长，宋玉脸上是恰到好处的真诚，那是他很少有感受到的。他的微笑，他的语气，他口中的鼓励，还有指尖残留的余温，都让他心生感动。天光云影共徘徊。宋玉的模样也深深的倒映在苏浅的心底。从那之后，苏浅的生活中多了一种名为在意的情绪，眼里暗藏着欢喜，心里有了小的秘密。闲暇时听的女生们谈八卦，也总会伸着耳朵期许听见那个人的名字。再后来，他知道宋玉是学校广播站的播音员，于是苏浅翻出了床底厚厚的稿件，穿过通往高中部的长廊，只希望能与他的距离近一些，再近一些。可惜他似乎真的天生平凡，半个学期过去了，他的稿子从未被选中过。回忆到此终止，苏浅不由得沮丧，叹了口气。苏浅，怎么每次见到你都是这副苦恼的模样呢？夕阳落下了一道微茫的红光，苏浅听到这句话，僵在原地。宋玉自然的伸出手，他又说：“你再开朗一些，爱笑的女孩才会更漂亮呀。”此刻，苏浅的心变得涩涩的，然后他流了泪。宋玉看到之后，眼里多了几分慌乱，忙说：“哎，你别哭嘛。”这话不说还好，可一说来，苏浅心中所有的悲伤，都好像找到了倾泻的窗口。然后他颤抖着，啜泣着。寂静的校园，树叶沙沙落下。宋玉眼底有些许的无奈，然后好脾气地拍拍他的肩膀。好久好久，等到苏浅哭够了，他才茫然的惊觉自己到底有多失态，脸红扑扑的，也不敢抬头去看旁边的人。这样狼狈的自己，这样蠢笨的自己，可宋玉却扑哧一声笑出来。他说：“我知道最近要期末考试了，只是压力再大也不能哭鼻子呀，也不是小孩了。”你有什么不懂的问题，放学之后可以找我。就这样自然的话语，体贴的为苏浅找了借口，一如当初他满脸落寞。宋玉只淡淡的露出一个微笑。有时候沉默与不追问，就是最大的尊重。呃，谢谢，谢谢你。苏浅几近结巴的开口，心跳太快。想说的话太多，却终究不知如何开口。宋玉说：“哎，太晚了，你该回家了。”落日残红，胭脂色的云霞，挥洒着迷茫的光晕。他站在原地，望着宋玉身影渐渐的消失。然后苏浅用尽所有力气，大声喊了一声：“我会继续写下去的。”然后整个人就好像要飞起来一样。他的心灵客栈终于迎来了第一位客人。他说：“从前他的生活很单调，像在孤独的星球，没人陪伴，也没有寻常的热闹。”他又说：“从前的世界是千篇一律的框架，所有花朵都是一个模样，所有风景都是一样的格调，所以我感到有些无聊。”可是你瞧，现在我有了朋友，我感到了微笑，连风吹在脸上都很温暖。这是多么美丽的一件事儿呢！星星出来了，多得像沙子一样。月亮出来了，照亮了我的眼睛。于是，连夜间沉睡的昙花都绽放了。那天晚上，黄昏灯光之下，苏浅在日记本上。只要写道
7: ，像一个梦遥不可及，一碰就碎了一地，假装不在意，只能远远的惦记，就那么一句，我想你。心里受了委屈，故作不介意，把自己在怀里，哭了又哭，笑了又笑，想要走去你的心里。原来爱一个人是这样的。
0: 欢迎您继续收听今晚的《千里共良宵》，关于少年更少年的故事，我们还没有讲完。没有人知道苏浅是从什么时候变得斗志昂扬的，就像没有人知道他是从什么时候开始有了灿烂的微笑。他和自卑懦弱抗争，和自我抗争。蝉鸣弥漫的季节。他把自己关在房间里学习，波光粼粼的小溪旁，他对着夕阳练习微笑和对话。耳麦里传来的是与勇气相关的歌曲。没有人能为我换回青春，没有人能替完替我走完人生。我知道该拿出勇气来面对未来。时间是漏过指缝的流沙，宋玉送给他的参考笔记。被小心翼翼地收藏在密码箱。那年夏天，苏浅真的很努力，很努力，只为了下一次相遇，为了对得起宋玉善良的鼓励。然后，苏浅连续三次拿到第一名，班里的同学都很诧异，很难将那个平凡的苏浅和学霸对应起来，也很难将那个孤僻的苏浅和现在热情的他对应起来。你见过尘埃里开出的花吗？苏浅就是这样，他的成绩越来越好，从霸占班级第一到年级第一，再到八校联考的第一。渐渐的，他的朋友也多了起来。没有人会拒绝温暖与美好，至少，他会耐心的为大家讲解不懂得习题。而这样的苏浅是受大家欢迎。从校长手中接过物理竞赛一等奖证书时，苏浅坦然微笑。从同桌瑶瑶的口中听见夸赞时，他真诚地道谢。在父母眼中，他也终于找到了自己的影子。他心里会有种莫名的开心，但却并不得意。当他从广播里听到宋玉念起自己的小说时，他的心也终于溢满了欢喜。无数次设想与宋玉的单独相遇，连呼吸都在反复练习。日历本上交错着一道道痕迹，写了又撕的信，怎么都不会觉得完美。如果想要飞，想要追逐他的足迹，那就只能更努力了。春日的雨绵绵又不经意。苏浅整理好笔记本。到校园的时候，已经是空空荡荡了。他皱了皱眉，无奈大步的往外冲，却被一只手拉入雨伞之下。还是宋玉。他温柔的笑，一如往昔。他说：“看来我们还是挺有缘的。”是，是你。散乱的长发遮住苏晴滚烫的侧脸，扑通的心跳声。却泄露了他的秘密。一起走吧，宋玉发出了他的邀请。缠绵雨丝织出了一种朦胧来，两个人并肩而行，零落的樱花铺满了一地。苏浅听宋玉说，四月伊始，白云碧空的时节，他曾去过江城，那里有粉白妩媚的花之精灵，春意初歇。清香弥漫，漫天樱花如雨，美的无与伦比。苏简抬起头来，也愣愣地看着对方唇角弯起的弧度。那并不是错觉，那是岁月最真实的美丽。然后宋玉真心地说：“我在公告栏上看到你的名字，你真的是越来越厉害了。”然后他说：“请你继续加油。”接下来的日子，无论是宋玉，无论是苏浅，依旧在自己的学业方面越来越努力。但终有一天，高三来了。而在这段时间，苏浅把自己的感情、自己的故事，慢慢的埋藏在心里。但他认为，遇上宋玉，已经是最大的幸运了。这个时候，同桌瑶瑶带着苏，带着苏浅来到高三毕业典礼上。其实瑶瑶早就不知跑去哪儿了，但他却看到宋玉从人群中走过来，虽然看起来有些狼狈，但是依旧很和善地和他打招呼。即使要毕业，即使要离别，但宋玉依旧将自己的一颗纽扣放在苏浅的手心中。同时，落入苏浅手中的还有那封信，上面写着：“等你一起，去，看樱花，漫天飞舞。”这个故事到此为止。后来的他们是怎么样的，我们不清楚。但我想，后来的他们也都会变成更加幸运、更加努力的人。一个很好的朋友，他不会拖你的脚步，他会和你一起努力向前。他可能是你生活当中一起一起跑步的领跑者，两个人共同前进，同跑的人不会觉得很辛苦。我想这就是多年的朋友之所以能够是多年的朋友，友谊一直长存的原因之一吧。
6: 街道闻见一阵芬芳，那个永恒的夜晚，十七岁仲夏，你吻我的那个夜。晚。
0: 这里是正在直播的千里共良宵，今天和大家一起讲述的是多年朋友的故事。你和你的朋友从前的从前和后来都发生了哪些故事呢？也欢迎大家继续和我们一起互动和交流。然后下一时段千里共良宵不见不散，我是梦然。
6: 也许会较早，也许还没等他回过神，就又是朝夕又交替。没有人知道他，他还好吗？为什么？
0: 北京时间一点整
1: 。中央人民广播电台中国之声。岁月在电波中流淌。
0: 您现在收听到的声音来自中央人民广播电台《中国之声》“千里共良宵”，我是梦然，每周五的凌晨和您相约在这里。我想这段时间因为疫情的影响，大家有了更多的时间去静下心来思考自己的人生，回味和家人朋友之间的那份情谊。相比往年面对面的相聚，今年。我和亲人朋友们采取了云聚会的方式，大家微信聊着这一年来的生活，而学生时代的种种，无论何时，都是我们谈论最多的话题，哪怕已经说了上百次，大家依旧会笑得前仰后合。即使大家有了各自的生活，即使不能常常相见，但只需一声召唤，我们都在。多年的朋友。是岁月涤荡中留下不多的那几个，也希望一辈子我们都能在一起，永远是贴心的伙伴。今天的《千里姑娘宵》，我们来说说多年朋友的故事。你们之间发生过什么呢？也欢迎大家和我们一起共同分享。
5: 世界
3: ，这一刻停下来，去聆听，解放你的双眼，用双耳，用双耳，用双耳去感受世界。Ethereal Sound， 中央广播电视总台音频客户端“云听”现已上线高品质声音聚合平台，好听再云听。更多内容，打开手机下载“云听 ”APP。
0: 晚上好，欢迎大家继续收听中国之声《千里共良宵》，我是孟然。今天和大家说的话题是多年的朋友。说到多年的朋友，肯定会有一起外出打游戏，或一起在球场上驰骋的感觉，或者是和朋友一起偷懒片段。这应该都是在我们内心当中记忆深刻、保留的珍贵画面。嗯，除此之外，我想能够和朋友们一起拼搏奋斗，应该会更加热血，更加难忘吧。好的朋友，我们会一起努力前行。尽管可能我的进步不一定有那么快，但他依旧会在我的旁边，有更多的努力。就比如说，那个牛人朋友教会我的事情。接力姑娘香继续和大家分享文章。和一个野心勃勃的人待在一起，更大的好处是你会爱上自己的野心。十年前，我刚上大学，还是一个十足的小胖子，不是婴儿肥的那种胖，而是膀大腰圆、实打实的胖。那个时候没什么人喜欢我，但我也不觉得每天吃一堆零食，身体越来越膨胀，这有什么不好？直到我遇见了他，我们住在同一栋宿舍楼。早就面熟了，一次又一次的相遇上，我很傻白甜的笑笑，没想到他却冷着脸说：“为什么每次在路上见到你，你手里都是提着零食呢？”看到我因为长时间不运动，连爬五楼都气喘吁吁时，他又补了一句：“你真的要任由自己这么胡吃海塞也不运动，一直胖下去吗？”我后来才知道，他。每天早晨会早起半个小时去跑步。跑步之前，他有一整套严格又标准的热身运动；跑步之后，还有一套严格又标准的拉伸运动。所以，他整个人都保持着优美的线条，不该长肉的地方一点儿赘肉都没有。虽然我恨他批评我，但我终于下定决心，不再胡吃海塞，也像他一样去跑步。每天的宿舍楼下的体重秤上，我也去称称体重。很多姑娘都是为了喜欢一个男生才瘦下来的，大概只有我是因为一个很牛的对手的批评才瘦下来的。他向我展示了青春的另一种可能：克制、勤奋，永远对更美好的身体和更遥远的目标有着狂热的追求。后来，我瘦了。在商场里试着各种我曾经望而生畏的衣服的时候，我第一次发现，不是衣服不好买，而是自己过去真的肉太多了，那种感觉太爽了。然后我买了十几件衣服，每天得意的走在路上，哪怕路过镜子都要照三照。可他又来了，这次更犀利，他说：“你照照镜子，不觉得你这身搭配有些问题吗？”我这才知道，他原来在我随便买几件衣服就出门的时候，已经每周都去上形体课了。为了走路好看，为了一切姿态好看，他在头顶上顶一本书练习走路，咬着筷子练习微笑，兢兢业业地观察自己哪个角度会更美，然后花时间研究时尚杂志上的穿搭，还向身边的每一个看起来皮肤超好的女孩讨要他们的护肤秘籍。他从不羞于表达自己的野心，也不管这野心是维持两位数的体重，还是其他。但是，他能够保证自己数学成绩的满分，能够让自己的英语更加流利。对，在我们还在浑浑噩噩上大学的时候，他就告诉其他毕业之后的打算。所以他从不逃课，把每门课的分数都考到很高。他从大一开始就准备了托福、雅思考试，大二的时候顺理成章的拿到英国某高校交流一年的机会。回来之后，他的口语突飞猛进。在我们都迷迷糊糊不知未来该干什么的时候，他和所有老师说：“和有专业相关的实习能够推荐给我吗？我想了解这个行业更多。”看着他这样的飞速变化，我也发生了一些变化。比如我迅速制定了考研计划，在其他人都打击我说成绩也不算好，就不要考研了，但他却把厚厚的英语学习攻略分享给我。现在我的这位很牛的朋友在国外的一所名校读博，研究新能源。我问这个专业以后能赚钱吗？他说：“这能造福人类，你干嘛那么庸俗呢？”他说这句话的时候，我们隔着山山海海。可我能够想象到，他神情和眼中的光芒。我非常感谢这位牛气的对手，更感谢这位牛气的朋友，让我从一个混沌的小胖子变成了清醒的瘦子。十年前，我问自己青春如何度过才不算浪费呢？看着朋友圈里他发的新照片，十年后的我终于有了答案。我要变得更好，我们要对这个世界野心勃勃。我们要去看更加壮丽的风景，然后要上最难的课，要对这个宇宙充满好奇，这些都是他教给我的，而我统统笑纳，不再归还。所以，好的朋友也是好的对手。如果你找到了，大家一起进步吧。
2: 地方，现在曲终人散场，只剩当初信仰。回头望、啊，人世无常。生命留下的遗
5: 憾。
0: 嗨， Hi, 你的朋友多吗？你和你的朋友之间发生过哪些故事呢？可能很多人觉得朋友越多越好，但往往也有人在交朋友的过程当中，慢慢丢掉了自己。但我要说的是，不要努力和别人成为好朋友。朋友之间保持一定的距离。二十，友谊永存。以前读书的时候，我总喜欢问一两个同学：“放学了要不要一起走啊？要不要一起去喝东西？要不要一起写作业呢？”那个时候的我特别想成为别人的好朋友。也许是因为那个时候太孤单，觉得自己的世界一片荒芜；也许是因为太寂寞，除了发呆，简直无事可做。一个人呆着的时候，自己都觉得自己有点可怜，然后就告诉自己，那不如去找个朋友吧，好好对他们，多和他们沟通，多和他们交流，多听他们的话，多陪着他们，然后争取早日成为他们的好朋友。之后，我就约着同学一起吃饭，一起打游戏，一起上课下课，一起逛街看电影。一起胡闹，那个时候觉得把时间贴满就好了，而且只要两个人每天待在一起，就是好朋友了吧？那样的日子过了很久，虽然有时候觉得挺奇怪的，好像自己已经完全失去了自己的生活，好像任何事情都必须要听别人的意见和计划才能安排，但是一想到自己有了朋友，也就假装。什么都无所谓的样子吧。就在前几天，我和我的表妹通电话，她正好在宿舍等一位同学。她说她早就要去体育场跑步了，可是另外一位女同学得知，就非要和她一起，所以表妹没办法，就只能在宿舍等她。然后表妹说这个同学挺奇怪的，隔壁宿舍的同学在看碟。他会跑过去和他们一起看。我们宿舍的同学去打水，明明他已经躺在床上休息了，又非得爬起来和大家一起去。我今天要去跑步，他知道了，也非要和我一起，感觉很奇怪。其实我一点都不觉得表妹的同学奇怪。听起来这位女同学，不过就是当年的我，为了能有存在感，为了能和每一个人交朋友。忽略了自己的存在，然后把所有时间都花在陪其他人上面有人在电脑上看电影，我陪他一起看；其他人也许是为了做影评分析，而我是为了打发时间，争取成为大家的好朋友。有人换季逛街买衣服，我陪着一起逛；其他人是为了让自己看起来更好，而我，是为了打发时间。争取成为大家的好朋友。还有人打牌、嗑瓜子儿、叠千纸鹤，我也陪着一起。其他人是为了片刻的放松或追求爱情，而我是为了打发时间，争取成为他们的好朋友。他们做任何事情都是为自己做的决定，他们知道自己为什么这么做，他们做的每一件事情都有自己的目的。他们做的每一件事儿，都能得到自己的一些结论。而我做这些事情的目的，是，我这样是不是能够成为他们的好朋友呢？以前觉得什么事情都不如成为别人的好朋友重要，有了好朋友干什么都不愁。可后来才知道，好朋友不是通过努力争取才能成为的。而是各自在各自的跑道上奔跑时遇见的，然后一起达成一个目标，一起分享不同的价值观，关键时刻能够彼此给予对方鼓励、一些意见、一些帮助。你有你的生活，他们有他们的生活，就像各自独立的一条腿，搭在一起才能走得更远。用自己的时间去依附任何人，当有一天他们枯萎了。你可能也会变得一文不值吧。如果你不知道自己要做什么，可以问问周围的人，他们要做什么，以及他们为什么要这么做。如果你觉得对你有启示，那就一起做。但你要记住，你不是为了他们，而是为了终于明白为了自己。如果你知道自己要做什么，那就不要轻易的被其他人的计划影响。说清楚自己的计划，他们会理解。好朋友都是希望你会更好，而不会打扰你的计划，浪费你的时间。尽管我现在年纪不小了，但身边依然不乏这种为了成为好朋友而丝毫不在意自己时间的人。分享这种感受，只是想到了曾经的自己。如果时间能够倒流，我会告诉那个自己，好朋友绝对不是通过努力争取才能得到的
2: 。为你我受冷风吹，寂寞时候流眼泪。
7: 。
0: 北京时间凌晨一点三十一分，这里是正在直播的中国之声《千里共良宵》，我是每周五凌晨和您相约在电波当中的孟然。今天和大家一起来说一说多年的朋友。多年的朋友，如果一直从年少相守到现在，我想是一件非常幸运的事也希望在我们的共同努力当中，能够。不止让这段情谊走过青年，甚至中年，甚至老年，哪怕我们都变成了老婆婆或者是老爷爷，依然能够在一起回味着曾经年少时光，曾经青春岁月，曾经一起奋斗拼搏的那段岁月。当然，在我们人生当中也会有一些路过的朋友。一句话，一辈子，一生情，一杯酒。闲暇时打开手机，逐一理顺，你会发现一大堆名字躺在手机的通讯录里。有些名字很陌生，从来没联系过，也从来没通过话。那些名字上仿佛落满了时光的尘埃，长满了青苔，或者已经有了霉味。怎么都想不起来，根本记不得是哪一次餐桌上。或聚会中遇到，然后存下了号码，然后再也没有联系过，也根本记不得是哪次旅行中邂逅，然后混入到朋友堆里。有时候也会看 QQ 上的好友，一个一个看名字，有实名，有网名，有真名，有假名，轰轰烈烈，热闹非凡，上千人之多，可常联系的就那么几个吧。其他的名字，有的知道是谁，有的大部分不清楚是谁了。那些名字隐居在网络的背后，安静的沉默着，头像永远灰着暗着。那些所谓的朋友，也许某次加上时说过一两句话，也许从来没有说过什么话，只因为某种机缘凑巧加上了，然后又删。或者根本懒得删掉，就任其一直那样。每个人都会有一些路过人生的朋友，多与少而已。他们也许是为了某种原因而来，但大多数都是因为机缘巧合、偶然遇到了，偶然认识了，偶然成了朋友，然后就那么安静地留在你的通讯录中，留在岁月的深处，再无往来，再无交集。成为陌生的朋友，成为一次性的朋友。某次偶然碰到了某处遇到的一个朋友，大家都叫不上彼此的名字，却指着彼此哈哈大笑。哎，你不是那个谁谁吗？你最近在忙什么？在哪发财？怎么老也不见你？大家都忘了吧？其实。也真的就是那个谁谁谁，因为根本记不住名字，却要装作很熟的样子，转身走出去很远，依旧也怎么想不起来那人到底是谁呢？想到这儿，也不由得笑了。我想真正的朋友，不为功利而来，不为目的而来，只为懂得而来，也只为珍惜而来。有的时候，我们的好朋友很好的说了“你好”，但却没有更好的说那句再见，或者是“再相见”。也希望，如果他真的是你的好朋友，能够好好的珍惜，无论是每一句“你好”，或者某一句“再会
4: ”人的。生欢是欢的潮起潮落，笑对着，泪藏着，辗转反侧，一首歌了，写掉躯壳，谁听我诉说？将坚守成书，万句，此生不再沉默，脚边燃起。只剩我一个，我明白趟过孤独的答案，只能对自己勇敢。换是换的，潮起潮落，笑对着，泪藏着。我不沦落，肯走怯懦，卸掉躯壳，大声诉说。接受成熟弯曲，此生不再沉默，眼里燃尽。无道理，成长，接受，成受，万句，此生不再沉默，脚边燃起不灭。
0: 北京时间凌晨一点三十九分，这里是正在直播的《千里共良宵》，接下来要送出今天最后一篇文章《慢行火车》。第一次有机会坐火车，已经是上大学，从南京到苏州。那时大姐已经在南京成家，我便从她家出发，由妈妈陪着。带着他煮的茶叶蛋，坐在火车的小桌前一块吃。这时的火车都是一种红皮火车，从南京到苏州要五个小时。第二年便有了当时最好的特快车，车票是 T 字开头，干净整洁，车窗边垂下白色的窗帘。从苏州到南京的时间也缩短到三个小时。而接下来的三年里，我在这条线路上来来回回做过许多次。大四时恋爱，我开始领教漫长的长途车滋味。男友在长沙，那时从苏州到长沙，隔日有一趟车，要开二十二个小时。而火车似乎固定性的晚点，每到长沙会晚点两个小时，因此花在车上的时间。正好是一天一夜。学生那个时候坐不起卧铺，来去都是坐硬卧。上火车那天，我会背了换洗的衣服和要看的书，几桶泡面，一两个水果，然后早早去火车站排队，检票，然后在站台上等十几分钟，火车才会吐着长长的白气进站。这个时候谁也顾不上矜持。挤在混乱而涌进的人群当中，半是挤，半是被后面的人推，就这样一头扎进车厢。新上的人纷纷找自己的座位，抢着把箱子和各色行李塞满行李架和座位底下每一个空位。然后总有那么一两个人的箱子或包包特别笨重，将后面的人堵成一条线。火车缓缓的。开出一段距离，车厢才渐渐出现各种各安其处的秩序。比如说，个人吃的东西会拿出来放在靠窗才有的一面小桌上。很快有人吃东西，一样接一样的吃。带了扑克牌的人不甘寂寞，把扑克拿出来问旁边的人要不要打，而相对而坐的小伙子或小姑娘或开始搭话。个子说要去哪儿？没有座位的人也有很多，然后就靠着座位，靠着座位的椅背站着，用一种非常茫然的神气看着旁边坐着的人。卖零食饮料的车子来了，第一走，穿蓝色制服的售货员一边推着车子，一边还让一让啊，让一让，啤酒饮料矿泉水、花生、土面、八宝粥。然后很少有人买他的东西，他就这样一路磕磕绊绊，从第一节车厢推到最后一节，再从头推过来。卖啤酒饮料的人走之后，推销袜子的列车员也来了。到吃饭的时候，餐车员推着盒饭过来，十元、十五元一份的，一盒饭搭几片白菜、几块胡萝卜、几根肉丝。多数人会掏出方便面，然后配着家里带的东西一起吃。然后方便面的香味盈满了整个车厢，其实并不是很好吃，因为水是温的，泡再久都没有把面真正泡开。然后天渐渐黑下来，人慢慢的都站不住，要往下滑，或者对身边的人说：“哎，咱们挤一挤吧。”然后往座椅一个小角落搭上自己的小半边屁股。有的人起身去接热水泡面，或者是去厕所，旁边的站着的那个人就赶紧趁机坐一会儿。这一会儿有时要半个小时，因为要堵在堵满整个过道、歪歪倒倒的人头和人脚当中踩出一条路，确实不容易。过了晚上十点。大家难免会觉得很辛苦，打不课的停了牌，说话的人沉默了，靠窗的就着窗或小桌子也睡了。醒来两条手臂都是麻麻的，这还算好。坐在中间的人侧过身子，也只能勉强的扒到桌子上，而靠过道的人就只能是靠着椅背睡，慢慢的睡着了，头猛地往下一栽，人吓了一跳。摸一摸发麻的脖子，然后往另一边一靠，又模模糊糊地睡过去。唯有卖饮料零食的车子，仍旧是英勇无畏地退过来。他身后跟着一溜要去上厕所的人。快早上五点的时候，天空渐渐由深蓝转为清白，太阳红红的出来，车厢慢慢苏醒，人站起来。腿脚已经肿得很厉害了。起来早的会拿了牙刷、毛巾，在水龙头的最后一点儿滴落的水中刷上牙，洗一把脸。然后很快，整个车厢都醒过来。太阳光照进窗子，人都是喜气洋洋的，为的是这一趟苦旅就快熬到头。昨天谈熟的姑娘和小伙子又重新聊起天儿，卖零食饮料的又过去了三回，卖袜子的拎着半蓝袜子又开始降价促销。等火车终于停一停，停一停，到达长沙，已经是中午，大批人涌下站台，车厢终于一下子空了起来。如今有了干净整洁的动车高铁。人的变化也很真切。起初是厌烦有人搭话，一上车就塞上耳机。慢慢的，坐车的人也不说话了，坐定了就掏出平板电脑看电影或者画手机。实在没信号的时候，只好发呆，看一看窗外，然后趴着睡一会儿，挣扎着醒来三秒，又睡了过去。如今，我常常从北京到南京。四小时的车程竟也开始觉得漫长，唯有坐在窗边时稍觉宽慰，然后看着窗外一望无涯的麦地或玉米地，一点点变得起伏的山田和水塘，才终于放下心。我知道，我的目的地也快要到了。多年的朋友。应该也会有一起远途上学的经历吧，也可能两个人只抢到一张座，但是相互换来换去，一路上都会有个帮衬。我记得上学那会还没有网络购票，每到快放假回家的时候，大家会把所有的学生证收在一起，有两到三个人去帮忙到火车站排队买票，然后同乡的人。座位在一起，嘻嘻哈哈，一路到家。而曾经的那段回家的路途，也会是我们记忆深刻当中的那个不容易忘记的片段。你和你多年的朋友还有哪些故事呢？也欢迎大家和我们一起分享和互动。曾经我们觉得时光很慢，但如今。却觉得日子过得很快，但无论如何，也希望大家能够更加珍惜曾经很慢的那段时间里我们积累起来的深深的友谊。即使现在你会觉得时间过得很快，但也希望你能够真正的用尽心思去很好的维护那段你觉得对你来说非常重要的多年的朋友、多年的友谊。
2: 人生中最美的珍藏，正是那些往日时光。虽然穷得只剩下光，身上穿着旧衣裳，海拉耳朵。大雪的冬天，传来三套车的歌唱。伊明河畔温柔的夏夜，手风琴声在飘荡。如今我们变了漠。为了生活，天天的忙，但是只要想起往日时光，你的眼睛就会发。
0: 嗨，晚上好！欢迎大家继续收听今天的《千里共良宵》。今天和大家说，多年的朋友，每个人都想要好的爱人、优秀的朋友，但我要和你说，拥有这些的第一步，是要你能够有配得上这所有美好的事物。哪怕是有些东西是既成事实，也不要因为一些理由就劝说自己放弃。不再前行，连努力都不曾努力过的人，不足以谈了人生。我们要和自己的朋友携手前行，也希望我们能找到彼此人生路当中领跑的那一个。还有呢，也希望你。在能够成为更好的自己的同时，也能够拥有更多的朋友，但千万不要以能够有更多的朋友才最重要，不要这样觉得。好朋友不是通过努力争取才有的，而是各自在各自的道路上奔跑时遇见的，然后一起达成一个目标，一起分享不同的价值观，然后相互鼓励，给予意见和帮助。很开心，也很庆幸，我有很多多年的朋友，现在依然心贴心。尽管我们并不一定能够每天面对面，但还好，通过微信、通过手机这一介质，我们依旧可以传递彼此之间那份情谊。那么，你和你多年的朋友有着什么样的故事呢？虽然节目快结束了，但是希望大家能够在某一时刻去回味一下。自己和多年朋友之间的故事。如果我们已经很久没有联系了，那么原因到底是什么呢？是因为彼此的步伐不同，彼此的生活不同，渐渐疏远了，还只是因为我们疏于维护他们。在认识新朋友的时候，我们都会不吝惜地说出那句“你好”，但往往。说了你好之后，后面要说的，我们一起努力，哪怕是那句很好的珍重再见，很多人可能是因为忙碌或其他原因都没有能够很好的说上一句吧。总之，感谢曾经那么多年的朋友，也感谢大家一直都在我们的身边，也希望你在你的身边依旧能够有那么多。陪伴你多年的朋友，然后大家一起努力，携手并肩。也希望我们不仅走过年少岁月、轻松岁月、奋斗的时光，哪怕是中年，哪怕是白发苍苍，当我们变成一头，当我们变成了一群老婆婆和老爷爷的时候，依然能够在一起，哪怕是笑掉假牙，去谈论曾经年少时光的种种。非常感谢大家关注今天的《千里共良宵》，也感谢依旧守候在电波那头的你。我是梦然，每周五凌晨和您相约在这里。时间过得很快，要和大家说再见了。也感谢大家收听本期的《千里共良宵》，梦然在电波当中向各位道一声晚安，各位好梦。
6: 你说，我们完全像在性格，一个是有双。情绪。當
0: 北京时间两点整
1: 。精彩故事，百态人生，历史传奇，时代写真。中国之声，记录中国。广播连续剧《嵯峨山下》。根据当代作家杨莹长篇小说改编，出品人汪红娟，监制杨斌、马东、左志峰，导演全胜，执行导演李钊，编剧四小侠、杨莹、李雪、彭帅、汪红娟，艺术总监杨斌，解说海音，后期合成邵成博
5: ，编辑。卢奇、王源、郑杰、蔡雅。